Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Que el Señor bendiga esta la lectura de su palabra. Amante Padre, Señor Dios de gloria, venimos ante tu santa y divina presencia en este día una vez más pidiendo, oh Señor, tu bendición sobre este servicio. A medida que reunidos aquí vinimos a adorarte en espíritu, verdad, y Señor, estar en comunión contigo y con los hermanos uno con otro. Pedimos que en el día de hoy hables a nuestros corazones también a través de tu palabra y enséñanos cosas maravillosas de tu ley, cosas que podamos aplicar en nuestras vidas y vivir la vida que tú quieres que vivamos en obediencia a tu mandamiento, de acuerdo a tu voluntad. Pedimos que hables a cada corazón y plantes la buena semilla en cada uno en el día de hoy. Ayúdanos a estar atentos a los que tú nos dirás hoy, Padre. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga. Pueden tomar asiento. Pasaron ya los... Todo el mundo tiene las notas, si no las tienen, levanten su mano. Okay. ¿Alguien de este lado? ¿Necesitan las notas del mensaje? Muy bien. Llegamos al último capítulo de la epístola a los hebreos. Parece mentira, ¿verdad? Pero cierto, ¿verdad? Estamos aquí. En este capítulo está, vamos a hablar sobre la fe del creyente, la fe demostrada. Muchos hablamos de la fe, de nuestra fe. Mucha gente habla, pero muchas veces no muestran su fe. La fe debe demostrarse, no solo hablarse. A medida que llegamos al último capítulo de este maravilloso libro... Hallamos al escritor tratando algunos temas prácticos. El énfasis aquí es cómo los creyentes demuestran su fe. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, van a notar que, especialmente las epístolas del apóstol Pablo, o Pedro, ¿no es cierto?, o Santiago, escriben y enseñan toda la doctrina que enseñan, pero los últimos capítulos son prácticos. Porque todo lo que se enseña tiene que practicarse. No es simplemente saberlo. Mucha gente tiene mucha Biblia en la cabeza y poco en su corazón. Poco en sus hechos, en sus acciones. ¿Eh? Entonces necesitamos tener ese patrón en nuestras vidas. Que lo que aprendemos en teoría, en doctrina, en enseñanza, debemos de aplicarlo en nuestras vidas. En el capítulo 11, el escritor dio los ejemplos de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. ¿Eh? En el capítulo 12, dio las exhortaciones a la fe. Ahora, en el capítulo 13, da las evidencias de la fe. El Señor dijo que el árbol se conoce por su fruto. Es decir, los creyentes verdaderos produc producirán buen fruto en sus vidas y este fruto se mostrará en cada área de su vida diaria. Cuando una persona es salva, va a demostrar cierto fruto en su vida. Algo tiene que verse. ¿Ok? 
Okay? Si no hay nada de fruto espiritual en la vida de la persona, esa persona debe de examinar su corazón para ver si realmente está en la fe. ¿Eh? No sea que haya creído en vano. El Señor lo dijo claro, por sus frutos los conoceréis. Ya está. Ahora, ¿cómo se, de, perdón, se demuestra la fe del creyente? Primero, teniendo comunión con otros creyentes. Eso lo vemos en los primeros seis versículos. Teniendo comunión con otros creyentes, ninguna persona es una isla. Y ninguna persona, por ende, está o debe estar aislada. Hay gente que no se asocian ni se juntan con nadie. Son ermitaños. No podemos ser eso. ¿Okay? La Biblia nos habla sobre la comunión. Inclusive en el capítulo 10 aprendimos de que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos unos a otros y más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Eh? Entonces, es primeramente teniendo comunión con otros creyentes. ¿Y cómo, cómo lo hacemos? Primeramente mostrando amor fraternal. Noten el primer versículo, permanezca el amor fraternal. Un versículo corto, pero que dice mucho. El griego dice literalmente, el amor fraternal permanezca. O para decírselos más literalmente todavía, dice, la Filadelfia permanezca. Porque la palabra amor fraternal es una sola palabra en el griego, es la palabra Filadelfia. ¿Y qué sacamos de esa palabra? Filadelfia. Y no es la Filadelfia de Pensilvania, es la Filadelfia que estaba en Turquía, o que está en Turquía todavía, hoy tiene otro nombre, pero está ahí. ¿Ok? Y esa es, cuando ustedes leen el Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia es la iglesia obediente. El Señor no tiene nada negativo que decirle a esos creyentes, la iglesia de Filadelfia, como no tiene nada que decirles a los de Esmirna tampoco. Pero las otras cinco iglesias tienen fallas. Tienen problemas, ¿ok? Pero la iglesia de Filadelfia, no, ¿okay? Así que vemos que el amor es el vínculo perfecto de unidad o de perfección en una iglesia, como nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 3.14. El amor es el vínculo perfecto. Lo que mantiene una iglesia unida es el Espíritu de Dios y como el primer fruto del Espíritu de Dios es amor, el amor es la pega, por decirlo así, que mantiene a la iglesia unida. El otro día una amiga de mi hermana le dijo que ella ya no está yendo a la iglesia de ella. ¿Por qué? Porque hay divisiones. Pero si tú te alejas de tu iglesia no soluciona el problema. Si tú ves que hay un problema en la iglesia, tú tienes que tratar de, 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 de averiguar, pensar, orar. ¿Cómo puedo yo resolver o ayudar con este problema? Y no decir, ah, eso es así, pues yo no, me, no, me, no vengo más, no asisto más. Eso es ser egoísta. Eso es pensar solo en uno mismo. No le interesa a esa persona la iglesia de Cristo. El Señor Jesucristo murió por su iglesia, ¿sí o no? ¿Eh? derramó su sangre por su iglesia, derramó la misma cantidad de sangre que derramó por mí, la derramó por ti. Entonces necesitamos tener el mismo amor que el Señor tiene por su iglesia y eso es tratando de contribuir al bienestar de la iglesia, no a venir a causar problemas. Todos tenemos problemas, ¿sí o no? Pero no debemos de permitir que esos problemas empeoren la situación en la iglesia, sino buscar solución, ¿eh? Eso es importante. 
El Señor nos mandó a amarnos los unos a los otros. Eso es un mandamiento. ¿Se acuerdan cuando dijo en la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Sí o no? Ok. Pero, ¿qué dijo en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento dice algo más profundo todavía. Dice, amaos unos a otros, un nuevo mandamiento os doy. Noten que es un mandamiento, no es una opción. Nuevo mandamiento os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso va mucho más arriba y mucho más lejos de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora tienes que amar a tu hermano como yo te amé a ti. ¿Y cómo nos amó él? Dice que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y el fin no significa el fin de tiempo, sino que significa hasta lo sumo, la enésima potencia. Y así es como debemos de amarnos. Y eso es un mandamiento. Lo que pasa es que hoy día en las iglesias existe exactamente lo que acabo de, de decir. Existe el egoísmo. Existe mucho yo. Antes de venir a la iglesia el domingo te voy a pedir que me hagas un favor. Párate delante del espejo, mírate bien la cara en el espejo y dile a ese que estás o a esa que estás mirando en el espejo, cáete muerto o muerta. Porque el Señor dijo, tomen su cruz diariamente y síganme. ¿Y qué es la cruz? La gente dice, oh, yo llevo una cruz. La cruz, señores, no es sufrimiento. La cruz es muerte. Cuando el Señor dice, toma tu cruz, lo que te está diciendo es, muérete a ti mismo y sígueme a mí. Cuando hacemos eso, ya no hay problema. O por lo menos cuando vienen, sabemos solucionarlos por su gracia ¿eh? y por su palabra. Así que vemos que el Señor nos mandó a amarnos los unos a los otros como Él nos ama. Y la, la amonestación aquí implica que algunos estaban en peligro, de estos creyentes, de descuidar esto. Es muy fácil enfriarse. El Señor lo dijo porque la iniquidad abundará en los días postreros, el amor de muchos se va a congelar. Y hoy día lo que falta en las iglesias es amor, lo que falta en los hogares es amor. Es increíble cómo los padres, muchos padres hoy día, es una epidemia, les han fracasado a sus hijos. Y por eso es que los hijos viven como viven, perdidos. ¿Eh? Es una epidemia, porque el hogar, que es el núcleo de la sociedad, el hogar ha fracasado, los hogares se derrumban. ¿Eh? Pero el Señor Jesucristo está en el negocio de arreglar vidas, de arreglar hogares, cuando se lo permitimos. ¿Cometiste errores en tu vida? Amén, todos cometen errores, todos cometimos errores. A veces no cometemos solo errores, a veces cometemos horrores. Pero el Señor es el único que sana esas cosas. Por eso la oración es tan importante el ejemplo es tan importante, nuestra fidelidad es tan importante, ser primeramente fieles y leales al Señor. El otro día estaba eh, mirando el testimonio de una cantante del pasado, eh, una compatriota mía, muy famosa, que se llamaba María Calas, y dice, uno tiene que tener paz, con, estar en paz consigo mismo. Y yo dije, pero eso, entiendo lo que está diciendo, pero la paz no es contigo mismo. 
la paz tiene que ser con el Señor primero. ¿Okay? Cuando tú tienes paz con Dios, tienes paz con todo el mundo. Porque primero tu paz tiene que ser vertical antes que sea horizontal. ¿Eh? Porque Él es el príncipe de paz. ¿Eh? Entonces tenemos que estar en paz con Él. Justificados pues por la fe, tenemos que paz con nuestro Señor Jesucristo. Primero tenemos la paz de Cristo y después tenemos la paz con Cristo. ¿Eh? Entonces notamos, o mejor dicho al revés, primero tenemos la paz con Cristo y después tenemos la paz de Cristo. Tú no puedes tener la paz de Cristo hasta que no tengas paz con Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, os la doy. Príncipe de paz. Y no solo en teoría, en práctica. ¿Okay? ¿Ustedes han visto cristianos que siempre están peleando? ¿Eh? Siempre preocupados de lo que dice este, lo que dice el otro. Siempre en conflicto, siempre en conflicto. Esa gente no están viviendo la vida cristiana, aunque se llamen cristianos. La vida cristiana es una vida en la cual dejamos que el Señor pelee las batallas. Si tú tienes que estar viviendo justificándote a ti mismo, por eso cuando uno más viejo se pone, menos pelea. Aprendemos a dejar las cosas en las manos del Señor. Si ocurre así, bien, y si no, no importa. Lo único que importa es obedecerlo a Él. Así que vemos que este mandamiento no es una opción y la amonestación aquí implica que algunos estaban en peligro de descuidar esto y necesitaban continuar demostrando este amor como lo hacían antes, que les dijo en el capítulo 6 que lo hacían. Eh, el apóstol Juan, que es el apóstol tan llamado el apóstol del amor, ¿no es cierto? Si algo caracteriza, caracteriza a, a, a Juan, los escritos de Juan, es el amor. Inclusive, el versículo más famoso de la Biblia habla del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que el que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. En la primera epístola, el apóstol Juan dice, en esto hemos conocido el amor. Lo que el mundo hoy día llama amor, eso no es amor. ¿Cómo se conoce el amor? ¿Y qué es el amor? Noten, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. El amor es dar. ¿Y qué dio Dios? Nos dio su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, ¿en que cuál? Dio su Hijo unigénito. Nos dio lo más precioso que tiene, su Hijo. Tú demuestras amor a otra persona dándole lo más precioso que tú tienes. Más, amor más grande. que ¿Qué dijo el Señor inclusive en otra parte en el Evangelio de Juan? Mayor amor que este no hay en que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es un amor sacrificial, ¿sí o no? Eso de que yo te quiero, te amo, eso es... Una demostración quizás, pero no es el amor. El amor es dar. Dar. Y notamos lo que dice aquí. En esto hemos conocido el amor. ¿Y quién lo conocía mejor que Juan? Que Juan estaba en el regazo del Señor en la última cena. ¿Eh? En que Él, o sea, Cristo, puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Con razón las iglesias se dividen. Porque la gente hoy día es egoísta. 
ni a sí mismos se aman. ¿Escuchaste algo que no estás de acuerdo? Bueno, me voy, me quedo en mi casa, cállate. Puede que tú estés cerrado, ¿sí o no? Comprueba que lo que se dijo está mal, y si está mal, se corrige. La iglesia se debe de amar, los hermanos se deben de amar, la familia se debe de amar, sin condiciones. El amor debe ser incondicional. Los privilegios puede que sean condicionales, pero el amor debe ser incondicional. Eso de que pórtate bien, porque si no, mami y papi no te van a querer. Nunca le digas eso a tus hijos o a tus nietos. Mami y papi deben quererlos, no importa qué es lo que hagan. También nosotros, dice, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Tú ves a una persona que tiene necesidad, no seas hipócrita y ponte a, ay, sí, señor, por favor, suple la necesidad de esta persona. Y tú tienes 10 mil dólares en el banco. Saca un poco de ahí y dale a la necesidad. Ve y compra, hazle una compra de, de comida a la persona. Demuéstrale el amor. No digas que lo amas o la amas y después sabe que tiene una necesidad y no se la suple. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Tú tienes los bienes de este mundo. Hay una persona que sufre. Ve y cómprale algo y dáselo que necesita, no que quiere, ¿verdad? El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, dice el apóstol Juan, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En otras palabras, pon tu dinero donde está tu boca. No estés hablando solamente, sino demostrando el amor. El amor es práctico, la Biblia es práctica. ¿Eh? Entonces notamos que eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Este amor no está basado en lazos familiares, ni familiares, ni nacionales, ni lazos de cualquier otra índole, sino en la vida espiritual que tenemos en el Señor Jesucristo. Una iglesia basada en cualquier otra cosa que el amor por Cristo y los hermanos no va a durar. Inclusive el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 12 que tenemos que amar los unos a los otros, dice en honor, prefiriéndoos los unos a los otros. En otras palabras, considera a la otra persona más importante que a ti mismo. Si tu vida es mi, 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 ¿sabes cómo vas a terminar? Mi, 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 miserable. La persona, las personas más miserables de esta vida son las personas egoístas, que lo único que piensan es en ellos mismos o ellas mismas, cualquiera que sea el caso. ¿Okay? Pero el, 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 el corazón generoso, nos dicen proverbios, continuamente da. Así que dale al Señor, dale a otra gente, eso es dale. El que da a los pobres, a Jehová presta. ¿Eh? Eso es suplir la necesidad y eso nos lo dice, no solamente en Romanos el apóstol Pablo, lo dice en Tesalonicenses cuando alaba a los tesalonicenses por el amor que se mostraban y que tenían el uno por el otro. Y el apóstol Pedro nos dice lo mismo, ¿ok? Cuando está escribiendo la primera epístola, el apóstol Pe Pedro lo dice, dice ahí estas palabras. Y 
Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, Filadelfia, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Por qué dice entrañablemente? Porque en el griego no dice uno, te amo con todo mi corazón. En el griego decimos, te amo con todas mis entrañas. Porque el amor viene más profundo, del lugar más profundo que el corazón, viene de, de lo más in, 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 íntimo de la persona, las entrañas. Te amo con todo. Y la palabra compasión tiene esa misma raíz, entraña. Cuando dice que el Señor vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, es plagnisti, es, es de la, con, sus entrañas se conmovieron. ¿Eh? Así que el Señor nos manda a amarnos de esa manera. Así que mostrando amor fraternal es tener comunión con otros creyentes para demostrar la fe cristiana. Segundo, siendo hospitalarios. Noten el versículo 2. Donde hay amor, hay también hospitalidad. Este es otro deber cristiano. Por eso noten que dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. La palabra hospitalidad en el griego significa literalmente amor por los extranjeros. Filoxenía. Fileo, amor. Xenos, extranjero o extraño. ¿Eh? Este amor era importante y necesario porque muchos creyentes habían perdido sus bienes, sus pertenencias por la persecución que sufrían y necesitaban lugares donde hospedarse y por la falta de acomodaciones. No había en ese tiempo hoteles como tenemos nosotros hoy día. Entonces tenían una necesidad. Ministros viajantes necesitaban lugares donde quedarse. Muchos creyentes eran pobres y no tenían los medios donde hospedarse, sino en los hogares de otros creyentes. Y recordando también que las iglesias de ese, en ese tiempo se reunían mayormente en hogares. No había edificios de iglesias, no había catedrales o nada por el estilo. Las, eh, los creyentes se reunían en los hogares. ¿Eh? Como lo dice también el apóstol Pablo, la iglesia que está en la casa de Priscila y Aquila. ¿Okay? Todo creyente debería ser hospitalario. Otra razón para la hospitalidad es porque por ella, dice, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Abraham es un buen ejemplo de la hospitalidad. Si ustedes leen, o cuando lean, o si han leído, Génesis capítulos 18 y 19, ¿se acuerdan que vinieron tres hombres donde Abraham estaba sentado delante de su tienda? Y nos enteramos, leyendo, que esos tres hombres resultaron ser dos ángeles y el Señor Jesucristo antes de su encarnación. Estaban viniendo, pasando por ahí rumbo a Sodoma y Gomorra para destruirlas por su iniquidad. ¿Eh? Así que vemos que Abraham es un buen ejemplo de hospitalidad al hospedar como supuso esos hombres que eran en realidad dos ángeles y el Señor Jesús antes de su encarnación. La palabra ángel, Quiere decir mensajero. Y a veces van a notar que en el Antiguo Testamento ángel está con mayúscula. 
Y cuando ángel está con mayúscula se refiere a una cristofania, o sea, la aparición de Jesucristo, del Hijo, antes de su encarnación. ¿Eh? Pero la palabra ángel es mensajero, ya sea celestial o humano. Y estos ángeles podrían ser mensajeros de Dios a nosotros de las bendiciones de Dios y los hospedamos sin saberlo. Otro es recordar, recordando a los necesitados, el versículo 3. Noten lo que nos dice aquí. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Esta es la tercera obligación de un creyente, es la de recordar a los presos los necesitados y maltratados. Aquí se refiere más que nada, no a los presos que están en la cárcel porque cometieron una fechoría. Aquí se refiere, está refiriéndose a uh, mostrar, demostrar interés por esta gente porque era común para los creyentes ser arrestados y encarcelados por su fe. ¿Eh? Y esto es algo que está pasando aún hoy día en muchos países, en muchas partes del mundo. Debemos orar por ellos, por favor, póngalo en sus oraciones. Oren por los creyentes en esos países donde el evangelio es perseguido y la iglesia es clandestina, o sea, se reúnen en secreto. ¿Cuándo fue la última vez que tú recordaste a esa gente? Están siendo perseguidos, algunos de ellos están siendo matados en países como Nigeria, como Afganistán, como Corea del Norte, como China, otros lugares donde el evangelio es perseguido necesitamos orar por esa gente no pensar solamente en nosotros ¿eh? debemos orar por ellos y tratar de ayudarlos como podamos además debemos identificarnos con ellos y considerarnos nosotros mismos como presos con ellos vemos esto en el ejemplo de onesíforo en segunda de timoteo 1 16 al 18 un creyente que llegó a roma y buscó a Pablo diligentemente hasta que lo encontró. ¿Dónde lo encontró? En la cárcel. ¿Y qué le hizo? Le ayudaba con sus necesidades. Y el apóstol Pablo demuestra su gratitud por Onesíforo, pidiendo que el Señor lo bendiga por esa fidelidad. ¿Eh? Mostró compasión, mostró interés por Pablo. Y debemos mostrar la misma clase de compasión por los presos y por aquellos que son maltratados por su fe. ¿Eh? La razón por esto es que también vosotros mismos, dice, estáis en el cuerpo. Como creyentes estamos todos en el cuerpo de Cristo. La cuarta obligación que tenemos como creyentes, la vemos en el versículo 4, donde dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los, a los adúlteros, los juzgará Dios. ¿Eh? El primer lugar donde practicar el amor es en el hogar. ¿Dónde comienza el amor? En el hogar. Ustedes saben por qué tenemos tantos problemas hoy día en la sociedad, porque hay hogares que no han sabido darle amor a sus hijos. Y los hijos no pueden dar lo que nunca recibieron. ¿Mm? Ya sea porque los padres no se interesaron por ellos, o ya sea porque... Eh, no tenían tiempo porque estaban demasiado ocupados con sus quehaceres y labores, pues ya sea porque simplemente no les importa. Ustedes saben que hay pa padres que no les importa, especialmente padres masculinos 
que tienen hijos y no les importa. Yo conozco gente así, no les importa. ¿Te llamó tu papá? No, si yo no lo llamo, no me llama. ¿Qué clase de padre es eso? Los hijos nacen, pero, o sea, los, los niños nacen, pero los hijos se hacen. Y si tú, tu padre no, no, si tú como padre no muestras amor e interés por tu, tus hijos, ¿qué clase de persona eres? ¿Eh? El primer lugar donde practicar el amor es en el hogar. Mucha gente está dispuesta a ayudar a otros y descuidar su hogar. Hay muchos que son, oh, son muy altruistas. Quieren ayudar a todo el mundo. No, pero el amor comienza en el hogar. Porque la Biblia lo dice bien claro, inclusive en Timoteo, que aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Ustedes han visto cuán práctica es la palabra de Dios. Dios no es burlado. Si tú no amas tu propio hogar, tu esposa, tus hijos, si eres casado, ¿eh? y si no eres casado, la familia con la cual tú vives. Porque yo soy muy partidario que la familia debe de vivir junta. Yo no estoy muy de acuerdo con eso de los hijos que se le van y se van a vivir solos por ahí. ¿Okay? Y si no estás de acuerdo conmigo, no importa. Cuando lleguemos al cielo vas a tener, darte cuenta que yo tenía razón. ¿Saben por qué muchas veces los muchachos caen en muchos problemas? Porque se apartan de la familia y se exponen a todo tipo de peligros. El Señor creó la familia con un propósito. Protección, además de educación. ¿Eh? Por eso vemos que mucha gente está dispuesta a ayudar a otros y descuidar su hogar. Este es otro mandamiento. Los cónyuges deben amarse mutuamente. Honroso, dice sea en todos el matrimonio. Honroso el matrimonio en todos, dice literalmente la traducción. No hay verbo en el griego, no hay verbo. Honroso en el matrimonio en todos. La voluntad de Dios para el hogar es que se debe demostrar lealtad y pureza. El sexo fuera del matrimonio es destructivo y totalmente pecaminoso. Pero en el matrimonio es honroso, honorable y glorifica a Dios. Dios dice juzgará a los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Son aquellos que tienen sexo sin estar casados. Y a los adúlteros también los va a juzgar, son aquellos que tienen sexo fuera del matrimonio. Si tú estás casado o casada, tú tienes solamente una persona a la cual fijarte, en la cual fijarte. El Señor cuando creó al hombre, creó a Adán y Eva. No creó a Adán y a Eva y a Ana y Josefina y Ruth, y Esther, y las Malvinas, y, y Rosa, y, y Leonor, y Gertrudis, y Nancy. No, un, un hombre y una mujer. Y tampoco no crió a Adán, y a Esteban, y Jorge. ¿Estamos claros? Y no me importa lo que el mundo diga. Todos los, los perversos ahí afuera, inmorales, que están tratando de definir nuestras vidas. ¿Eh? Si no te gusta el otro sexo, quédate solo o sola. Mejor solo que mal acompañado.
Por eso que estamos como estamos. Y hay gente que están ahí escuchando todas esas pavadas. Uh, porque todos necesitan tener derechos. Yo no le niego los derechos a nadie. Todo el mundo tiene derecho a vivir. Pero no tiene el derecho de imponerme a mí la manera que vive. ¿Ok? Tú quieres ser un homosexual, sélo en tu casa, en la puerta cerrada, no delante de la calle, ahí protestando, y la bandera de arco iris y qué sé yo, qué sé cuánto. Yo no salgo afuera con la bandera ni americana, ni cristiana, ni israelí, ni griega, a demostrar yo que yo soy. ¿Está claro? Yeah. Pero lo importante es que lo, no es lo que dice el hombre, es lo que dice el Señor. El hombre puede caminar cab pies arriba, cabeza para abajo, puede hacer vueltas carneras en el aire, puede gritar hasta estar azul en la cara. Haga lo que haga, sepan esto, el Señor al fin y al cabo va a juzgar el pecado. Leí algo el otro día que dice, delante del trono del Señor en el juicio los millonarios van a ser pobres, o el millonario va a ser pobre, el inteligente va a ser necio, el fuerte va a ser débil. En otras palabras, lo que tú eres en esta vida no va a importar cuando estés delante del trono del Señor. Porque no es por tus méritos que el Señor te va a, a juzgar o no juzgar. El Señor te va a juzgar o no juzgar por los méritos de Él, no los tuyos. Como dijo Oswald Chambers, Dios no te va a juzgar o no te va a condenar por haber heredado una naturaleza pecaminosa. Pero sí te va a condenar por rechazar su solución. ¿Eh? Él ya sabe que somos una raza caída, por eso proveyó a su hijo en la cruz. Él no tenía intención, hoy lo leí esta mañana en Juan 3.17, todos conocemos Juan 3.16, ¿no? Pero el, el, el versículo que sigue a un versículo famoso está en una desventaja, porque casi nunca nos acordamos de los versículos que preceden o siguen ese versículo famoso. ¿Eh? ¿Pero qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice... Después que dijo que de tal manera amó Dios al mundo, que Dios ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero como decimos en la Argentina, estos inmorales, lo que el ateo, el incrédulo, lo que quiere es la chancha, los 20 y la máquina de hacer chorizos. ¿Eh? no quieren, quieren la solución a la manera de ellos, pero no quieren creer en la solución del Señor y quieren seguir viviendo la vida que ellos quieren vivir. Y el resto del mundo tiene que, tiene que aceptarlo. Pues yo no. ¿Ok? Yo lo único que acepto es lo que el Señor dice. Así que vemos aquí que dice, honrosos sean todos el matrimonio. El Señor va a juzgar, al fin y al cabo, a los fornicarios y a los adúlteros. ¿Cómo los va a juzgar? A veces los juzga en sus propios cuerpos. ¿Ustedes han escuchado un problema que se llama SIDA? Dice, bueno, pero eso ahora se sana. Mm, hasta cierto punto, pero hay otras enfermedades que no se sanan. Y ¿saben que El Señor tendrá más como el COVID. ¿O se creen estos incrédulos que el Señor va a agotar sus recursos para juicio? ¿Mm? 
pero no solamente los va a juzgar en sus propios cuerpos, pero por cierto los va a juzgar en el juicio final. ¿Y quiénes son los que él va a juzgar en el juicio final? Noten lo que nos dice la palabra de Dios. En el penúltimo capítulo de la Biblia, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice, pero ahí no se salva a nadie. No, nadie se salva ahí. Al menos que tengas a Cristo en tu corazón. Porque Él es la única solución al pecado. El Señor no te va a mandar al infierno por ser un fornicario, no te va a mandar al infierno por ser un homosexual, Él no te va a mandar al infierno por ser un borracho, Él no te va a mandar al infierno por ser un estafador, Él no te va a enviar al infierno por ser un idólatra, Él no te va a enviar al infierno por ser un inmoral, pero el Señor te va a enviar al infierno por rechazar a su Hijo. Porque todo pecado tiene solución en Cristo. Cristo salva de todo pecado. El único pecado que Dios no perdona es el pecado imperdonable, que es el que rechazar a su Hijo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que viene a Él tiene que creer que Él es y que es el galardonador de todos aquellos que le buscan. A menos que tú creas que Dios es Dios, no llegas ni a primera base con Él. ¿Estamos claros? Ningún pecado va a llevarte al infierno. E inclusive, leímos recién Juan 3.17, ¿sí o no? Que Él no vino al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo a través de Él sea salvo. Bueno, menos mal que se dieron cuenta, porque ahora les voy a leer el versículo 18. El que en Él cree no es condenado. ¿Dios dice la verdad? ¿O no? Dios dice la verdad siempre, ¿sí o no? Él es la verdad y su palabra es la verdad. El que en Él cree, o sea, en el que en Él confía, en, en, en el Hijo, en Cristo, el que en Él confía no es condenado. Pregunta, ¿confías en Él? Pero el que no cree o no confía ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está, ese es el único pecado que, te va, a enviar, que va a enviar una persona al infierno. Rechazar a Cristo. ¿Eh? Así que vemos, la palabra de Dios es clara, ¿sí o no? Aquí no andamos con vueltas. La palabra de Dios es clara. Dice, ¿usted pastor quiere que esta gente moral sea salva, por supuesto, esa es la voluntad de Dios, el problema no es que Dios no quiere y que yo no quiero, es que ellos no quieren al pan pan y al vino vino ¿sí o no? ¿Ya? así que vemos aquí que los creyentes que cometen estos pecados pueden ser perdonados pero perderán bendiciones y galardones en el cielo por eso el apóstol Pablo cuando le escribe a los creyentes en Éfeso les dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 
David, ¿se acuerdan del rey David? David era un buen rey y un gran rey, pero pecó. Pero después se arrepintió, reconoció su pecado y fue perdonado. Pero hubo consecuencias horribles en su vida y en su familia. Y el Señor le dijo, el, la, la, la espada nunca se apartará de tu hogar. Y cuando leemos la historia de David, cuando sus hijos crecieron, ¿qué pasó? Se comenzaron a matar entre ellos, inclusive el hijo preferido de él trató de matarlo a él, le usurpó el trono, tuvo que salir huyendo David de ahí, hasta que finalmente ese hijo lo mataron. ¿Eh? Absalón, lo mataron. Hubo también eh, Amnón, el primogénito, eh, violó a su media hermana, Tamar, y de ahí comenzó todo el problema. Por, por un pequeño pecado. Bueno, pequeño. Por un pecado. ¿Eh? Pero sabes que cuando tú estás en, lo, en el bosque, una pequeña chispa, cuando hay sequía, te dicen, no prendan fuego. Porque una pequeña chispita puede poner en llamas todo un bosque. Ustedes lo leen eso muchas veces en las noticias, en California, cuando hay sequía. ¿Cuánto esas ráfagas? Los vientos de Santa Ana, que se llaman, entran y terminan con, con comunidades enteras, terminan en llamas. ¿okay? Una amiga de mi hermana, el hijo de ella, perdió la casa en una de esas de esos tormentas de fuego en San Bernardino. ¿eh? Quemó la casa entera. Y lo único que se salvó fue la página, una página de la Biblia de Jeremías 29.13. ¿Mm? El Señor dice... Nos dice aquí que David pecó y él lo perdonó, fue perdonado, pero hubo consecuencias horribles en su vida y en su familia. Hoy el mundo descaradamente practica esta clase de pecados y después se jactan de eso. ¿Eh? Nosotros como creyentes debemos estar, debemos estar a favor de la pureza en nuestras vidas y una de las maneras es siendo puros nosotros mismos. ¿No dice el Señor, sed santos porque yo soy santo? ¿Qué significa santo? Que caminamos como, como monjes ahí, soy, oh, sí, yo soy santo. No, 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 no. Santo significa separado. Separado del pecado, separado del mundo, separado de las malas compañías. No necesariamente de los inconversos, porque estoy seguro que todos tenemos amigos y conocidos inconversos. Pero si alguna de esas personas te incitan a hacerlo indebido, corta. ¿Eh? Las malas co eh, compañías corrompen buenas costumbres. ¿Eh? Ahora, una de las maneras es siendo puros nosotros mismos y evitar mirar películas inclusive y programas cuestionables y pecaminosos en la televisión y ni siquiera asociarnos con gente, como dije, que practican estos pecados. Ahora, ¿qué más debemos de hacer? Notemos en nuestro texto en Hebreos 13, en el versículo 5, lo que dice... Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿De qué nos habla esto? De no ser avaros, sino confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Una manera más de demostrar nuestra fe en el Señor es mostrando contentamiento y no ser materialistas. 
el griego lo dice así, no amante de la plata. ¿Por qué? La plata era la moneda que se usaba entonces. Inclusive hasta el día de hoy en la Argentina cuando hablamos la gente tiene mucho dinero, decimos tiene mucha plata. Inclusive el río que está delante de Buenos Aires se llama Río de la Plata. ¿Y por qué el país se llama Argentina? Porque creían que había plata. Argentum en, en, en latín es plata. Y no se crean, los argentinos no son plateados. La plata era la moneda que se usaba entonces. Nuestra forma de vida no debe ser eso, sino que debe mostrar contentamiento. La palabra significa bastar, ser suficiente, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Qué dice Pablo en Timoteo? Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Vive una vida piadosa y vive contento con esa vida piadosa. El, señor, el apóstol Pablo dice eso, gran ganancia. Me acuerdo, el otro día estaba hablando con mi cuñado y él me, me dijo, una tía de él acaba de morir, tenía 103 años. El esposo de ella, que murió ya hace tiempo, era un requete multimillonario, pero tenía todo el tipo de dinero, se había hecho de dinero aquí a través de las acciones y qué sé yo, pero ella no podía ni siquiera poner cortinas en la casa y el dinero era de ella. Era un miserable. ¿Okay? Y cuando salían a comer, el papá de Paul, que murió también ya hace tiempo, él a veces paga, y cuando iban a pagar, el tipo este millonario ponía las manos en el bolsillo así y se quedaba tranquilo ahí. Y otros tenían que pagar todo. Y después le decía, yo tengo un millón de dólares en esto y aquello. Miserable, tan miserable que los hijos no quisieron saber nada de él. Hasta él les propuso un negocio juntos a los dos varones y ellos le dijeron, no, nosotros no queremos eso. Y después le dijeron a su madre en secreto, cuando papá ya no esté aquí, tú vienes ven a vivir con nosotros. Perdió los tres hijos, la hija y los dos hijos varones. No querían saber nada con él. Y él murió, ¿y saben qué pasó? No se los llevó con él. ¿Alguna vez ustedes han visto un carro fúnebre seguido de un U-Haul? Yo nunca he visto eso. Ningún carro fúnebre tiene acoplado. ¿Eh? Como los faraones que creían y los enterraban en las pirámides con esos tesoros. ¿Y quién terminó con esos tesoros? Los ladrones de tumbas. Tan necio es el hombre. ¿Eh? Y hasta el día de hoy, tengo esto, tengo aquello, tengo millones. La palabra de Dios lo dice, ganancia con contentamiento, ganancia, eh, eh, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Cuando tú naciste, ¿qué trajiste? Ni el cuerpo tuyo lo trajiste, te lo dieron. Y quiero decirles algo más. Ninguno define si es hombre o mujer. Eso está definido desde el momento que fuiste concebido. Así que no me vengan a mí con cuentos, ¿Mm? excusas para pecar. Tanta gente en nuestra sociedad hoy no está contenta con lo que tiene. ¿Y saben qué? La, la, el, la maldición de tener tanto es que cuanto uno más tiene, más quiere. La Biblia lo dice, el ojo nunca se sacia. Y eso es idolatría. 
Todo lo que veo, lo quiero, como Salomón. Todo lo que miraba, lo veía, era de él. ¿Y era feliz Salomón? No, al final, ¿qué dijo? He aprendido que lo más valioso, más precioso que he aprendido a tener es el temor del Señor. Un rey que lo tenía todo. ¿Por qué? Porque las cosas materiales nunca satisfacen. ¿Eh? Hoy día lo vemos esto en nuestra sociedad aquí. Tanta gente no está contenta con lo que tiene, quiere más. Y muchas, muchos piensan que muchas cosas son necesarias cuando en realidad son lujos. Todos podemos aprender a vivir con menos. Estábamos hablando antes aquí que uno vive y cuanto más vive, más acumula. Yo me acuerdo cuando me mudé de Coop City a New Jersey, botamos cosas con mi madre. Y yo decía, ¿y dónde está esto? ¿Y dónde estaba esto? ¿Y qué tanta cosa? Y como quiera, cuando nos mudamos, terminamos con 143 cajas. Y no se rían, porque eso pasa con ustedes también. ¿Ok? Como las mujeres que abren el, 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 el closet, no tengo nada que ponerme. Y ya no cabe la, la ropa que tienen ahí adentro. Y no se creen, hay hombres que son iguales. ¿Ok? Eh, tenemos que aprender a estar satisfechos con lo que tenemos. ¿Ok? Todos podemos aprender a vivir con menos, no más. Las cosas materiales nunca pueden satisfacer el corazón. ¿Cuánto necesitas para estar satisfecho? Solo Dios puede satisfacer el corazón. Y Pablo lo sabía eso muy, pero muy bien. Por eso, nos dice la palabra de Dios, lo que dijo el Señor Jesucristo, más bienaventurado es que dar que recibir. ¿Eh? Más bienaventurado es dar que recibir. En el libro de los hechos dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice el apóstol Pablo. Y oh, se mantuvo fiel toda su vida. Él no predicaba el evangelio por comercio, predicaba porque amaba al Señor, y amaba su causa, y amaba a la gente. ¿Eh? Él sabía que Dios mismo había dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Eso se lo dijo a Moisés en el Deuteronomio, se lo dijo a Josué en el primer capítulo de Josué. Nunca te dejaré ni te desampararé. El Señor Jesús mismo nos advirtió sobre este peligro. ¿Qué dice? La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. El mismo famoso millonario, compatriota mío también por desgracia, Onassis, que al final de su vida tenía una enfermedad que se le caían los párpados y no podía mantener los ojos, había una enfermedad de los nervios y no había remedio y murió de esa enfermedad. Ya en esa condición le dijo a su hija Cristina, que ella también murió ya de una sobredosis de drogas en la Argentina, ¿Eh? se casó tres veces. Y le dijo, hija, ahora me doy cuenta que el dinero no compra la felicidad. ¿Eh? Mírenlo hasta qué punto tuvo que llegar para darse cuenta de eso. ¿Por qué? Porque antes de morir, poco tiempo antes de morir, el hijo de él, el único hijo que tenía, tenía un hijo y una hija, dos hijos tenía. El hijo de él se mató en un accidente de aviación en Atenas. Se levantó el avión, avión privado, se levantó y ¡boom! Ahí mismo se cayó, se estrelló y se mató el hijo. 
Y eso lo acabó a él. Hay ciertas cosas que los millones que tenga uno en el banco no pueden solucionar. El dinero no compra la felicidad, ni produce, a veces produce más desdicha que la felicidad. Cuando no lo tenemos al Señor, lo tenemos todo. ¿Mm? Puede que no tengamos muchas cosas materiales, pero cuando lo tenemos a Cristo, lo tenemos a Él, lo tenemos todo. ¿Eh? Las cosas materiales pueden deteriorarse o ser hurtadas, pero el Señor nunca nos dejará ni nos desamparará. ¿Qué dijo? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas fueron sus últimas palabras antes de ascender. Y Él proveerá toda nuestra necesidad. Dios, mi Dios, dice Pablo a los filipenses, proveerá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4.19 Así que como creyentes podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Palabras del Salmo 118, versículo 6. El hombre no puede hacernos daño. El Señor Jesucristo es nuestro Señor y ayudador. Así que está satisfecho en el Señor. ¿Eh? Ahora, no solamente eso, pero vemos que ahora que mostramos nuestra fe siguiendo buenos ejemplos. Noten el versículo 7 de Hebreos capítulo 13. Acordaos de vuestros pastores, dice, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Primeramente, seguimos los ejemplos de líderes espirituales. Uno de los buenos ejemplos que los creyentes son estimulados a seguir es el de sus líderes. Y la palabra griega ahí no es pastores, es líderes, pero ¿quiénes son? Dice, porque son ellos los quienes os enseñan la palabra. Entonces, ¿quién es el que enseña la palabra? ¿Quién enseña la palabra en la iglesia? ¿Ok? Entonces vemos que está hablando de pastor. Por eso dice, acordaos de vuestros pastores, aquellos que ejercen la autoridad espiritual sobre el rebaño, que os hablaron, dice la palabra de Dios. La razón es porque en el pasado les habían hablado la palabra de Dios. Los creyentes deben observar con cuidado su forma de vida con el propósito de continuar imitando su fe. El apóstol Pablo dijo, sed seguidores de mí como yo soy de Cristo. Y esa es la palabra que yo les diría hoy a ustedes. Sed seguidores de mí como yo soy de Cristo. Si yo algún día me desvío de Cristo, que el Señor no lo permita, no me tienen que seguir. Pero mientras yo siga a Cristo, me tienen que seguir. Porque el Señor lo manda. ¿Eh? Los creyentes deben observar con cuidado su forma de vida con el propósito de continuar imitando su fe. Y de esta palabra, imitar, sacamos la palabra mímico. ¿Qué es un mímico? Uno que imita, ¿verdad? La palabra griega es mimiste, timbistin. Hagan mímica de su fe, o sea, copien. 
su fe. En el, versículo, en el capítulo 11, el escritor los estimuló a imitar a los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Ahora los estimula a imitar la fe de los santos más recientes, los que fueron sus maestros y líderes espirituales. ¿Eh? Acordarse podría sugerir que estos líderes ya habían fallecido y no deberían ser olvidados. Quizás algunos podrían haber sido martirizados por su fe. Y es fácil olvidar o ignorar a los líderes valientes del pasado, quienes gracias a ellos vinimos nosotros a la fe en Cristo. Uh, yo me acuerdo muchas veces de, de aquello cuando yo recién me convertí, cuántos líderes, predicadores famosos que hoy ya no están aquí, están con el Señor, pero que fueron, contribuyeron a mi fe, a mi crecimiento y mi madurez. Gracias doy al Señor por ellos. ¿Okay? Y a pesar que nosotros... Eh, no adoramos gente, debemos honrarlos por su fiel labor. Una cosa es adorar gente, eso es un extremo, y el otro extremo es completamente menospreciar la autoridad. El rebelde siempre menosprecia la autoridad, bajo la excusa de que yo sigo a Dios, no a los hombres. El Señor dice, sigue a los hombres mientras ellos siguen a Dios. Y el otro es el idólatra. Ay, sí, porque el pastor. No le hablen a la gente del pastor, háblenle a la gente del Señor. ¿Okay? Inclusive, la palabra de Dios nos enseña tal cosa. ¿Okay? A pesar que no adoramos gente, como dije, debemos honrarlos por su fiel labor. Abran conmigo un segundo en Primera de uh, Tesalonicenses, capítulo 5. Noten lo que dice ahí el apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, noten qué actitud, qué espíritu tenía el apóstol Pablo. ¿Qué? No se enseñoreaba de, de los rebaños. No les dice, yo les mando. Soy el pontífice. No, no, no. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. No hay ningún versículo en la Biblia que nos enseñe a nosotros, que nos diga que tenemos que ponernos ahí en, en, en el puesto de jueces a juzgar a los pastores. Los pastores no se juzgan por el rebaño. Los pastores los juzga el Señor. Inclusive el apóstol Pablo dijo a los corintios, el yo ser juzgado por vosotros lo tengo muy en poco. El que me juzga a mí es el Señor. El Señor no te manda a ti a, a estar examinando y juzgando a tu pastor. El Señor lo que te manda a ti hacer es obedecer a tu pastor, honrar a tu pastor, respetar a tu pastor, orar por tu pastor. Y me disculpan que sea yo quien se los diga, pero ¿quién más se los va a decir si no se los digo yo? Después de todo, el pastor es el que enseña la Biblia, ¿sí o no? 
Y no estoy hablando en mi autoridad aquí, estoy hablando en la autoridad del Señor, porque esta es su palabra. ¿Eh? Así que sin duda, estos líderes eran dignos de ser recordados, proclamaron buena verdad bíblica, eran hombres de fe y vivieron un estilo de vida espiritual digno de imitación. Hay, hay algunos líderes espirituales que son malos ejemplos, o oh, sí. Pero en ese caso, como dije antes, no estás obligado a seguir ese, ese paso ahí. Ora en esa situación. Que el Señor ponga su mano y haga algo al respecto. ¿Okay? Todos debemos continuar haciendo esto hoy. ¿Eh? Líderes siguiendo los, el ejemplo de líderes espirituales. Segundo, siguiendo el ejemplo de Jesús mismo. Noten lo que dice ahí el versículo 8. Jesucristo... Él es el mismo ayer, <coughs> perdón, y hoy, y por los siglos. ¿Eh? Ahora los líderes pueden ir y venir, pero hay uno que permanece para siempre. El mismo, permanece para siempre el mismo y el único digno de nuestra devoción completa y eterna. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy y por los siglos, Él es el centro y objeto de nuestra fe. Todos ustedes que han estado viniendo a la iglesia desde hace años, ¿a quién he señalado yo siempre desde aquí arriba? ¿A quién? ¿Me han escuchado a mí señalar a otro que no sea el Señor Jesucristo? No. Ni lo van a escuchar. Porque Él es el único digno de ser alabado, de honra, de gloria, poder, dominio, majestad, adoración, Él es. ¿Eh? Es importante notar que este versículo ha sido sacado de contexto muy a menudo. El hecho de que Jesús es siempre el mismo no significa que actúa siempre igual. Solo porque hizo algo en los evangelios no quiere decir que hará lo mismo hoy día. Pues aún en los evangelios, él actuó de manera diferente en ocasiones diferentes. ¿Se acuerdan cuando le dio de comer a la multitud? Dos veces. Primero cinco mil hombres, más mujeres y niños. Y la segunda vez cuatro mil hombres, mujeres y niños. ¿Significa que eso él lo hacía todos los días? No. Inclusive una vez vinieron a él y les dijo, no venís por la palabra que os he hablado, venís porque recibisteis pan y tenéis hambre y queréis recibir pan otra vez y los mandó, los mandó a bañarse, como decir. ¿Por qué? Porque él, el, el propósito no era proveerles el pan físico, sino el pan espiritual. Y el, el hecho que proveyó el pan físico esas dos veces fue como una objeto, lección objeto para enseñarles que así como les dio el pan físico y les daba el pan espiritual también que era la salvación, el pan que dura para vida eterna como dijo él él, él él iba por todas partes resucitando a todos los muertos sanaba a todos los enfermos no, lo hacía cuando era necesario ok o sea eso nos deja saber que aún en los evangelios, él actuó de manera diferente en ocasiones diferentes. El contexto enseña simplemente que Jesús puede dar victoria a los creyentes en sus pruebas. Él dio victoria a los santos del Antiguo Testamento y de diferentes maneras. 
Cuando ustedes leen el capítulo 11, notan y saben las historias de esos hombres y mujeres de la fe en el Antiguo Testamento, ¿el Señor obró con todos ellos de la misma forma? No. ¿Ok? Él, pero sin embargo le dio victoria a los santos del Antiguo Testamento de diferentes maneras y a los creyentes más recientes mencionados ahora en el versículo 7, Él dio victorias en el pasado, las da en el presente y ciertamente las dará en el futuro también. Es importante entender que Jesús es inmutable en su naturaleza, en sus aspectos divinos y eternos de ella, pero no en su persona. Antes de la encarnación, antes de nacer como ser humano en Belén, él existía en la forma de Dios en la eternidad pasada. La Biblia lo hace eso bien claro, como en Filipenses 2, 5 al 11. Cuando se encarnó, cambió. Jesús no dejó de ser Dios, pero ahora se hizo hombre también. Su persona cambió de ser Dios a ser Dios hombre. Se convirtió en un hombre mortal. Sujeto al hambre, sed, fatiga, debilidad y muerte. Después de su resurrección, él cambió una vez más del Dios hombre mortal al Dios hombre inmortal. ¿Significa que él es diferente? No, es el mismo. ¿Okay? Además, él no es siempre el mismo en su programa. Desde Adán hasta Noé, el hombre era vegetariano. Desde Noé hasta Moisés, Dios le permitió comer, comer cualquier cosa que se movía. De Moisés hasta Jesús, Israel fue permitida comer solo ciertas clases de comida. Desde Jesús hasta ahora, todas las comidas son limpias una vez más. Aún en Hebreos aprendimos sobre el camino, el cambio de acercarse a Dios. En el pasado, los sacrificios animales eran necesarios, pero ahora ya no lo son. Solo el sacrificio de él. Además, el capítulo 11 muestra que Jesús no trató de la misma forma, como dijimos, con todos los creyentes. Su persona y programa cambiaron, pero él es el mismo en su naturaleza. Jesús era, es y siempre será Dios. Por lo tanto, este versículo no puede usarse para enseñar o para comprobar que solo porque Jesús hizo cosas de una forma en el pasado, hará lo mismo en el presente. Una cosa es cierta, Él es el mismo en su naturaleza. Y Él siempre dará la victoria en medio de la persecución a aquellos que ejercitan la fe. ¿Eh? Y vemos que también debemos mirar, seguir el ejemplo de la buena doctrina. Noten el versículo 9. No os dejéis llevar de diversas, de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. En el versículo anterior vimos que el Señor Jesucristo nunca cambia en su naturaleza. Ahora vemos la importancia de seguir la buena doctrina opuesto a la falsa doctrina. Y esto es siempre un peligro. El propósito de un buen ministerio es establecer a la gente en la gracia y el conocimiento de las Escrituras para que no sean llevados por doctrinas peligrosas, como dice en Efesios 4, que el Señor dio a la iglesia, ¿a qué? Evangelistas y pastores maestros, ¿para qué? Para equipar a los santos. ¿Quiénes son los santos? 
¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Quién es el que hace la obra del ministerio? ¿El pastor o los santos? ¿Estamos claros? Yo los equipo a ustedes para que ustedes salgan ahí afuera y hagan la obra. Ahora, ¿significa que yo no hago nada? Por supuesto que no. Pero no, lo que significa es que yo no soy el único que hace. Yo hago mi papel aquí adentro. Les enseño la palabra. Ustedes son los que tienen que salir afuera y compartir la buena doctrina con los demás. ¿Eh? ¿Para qué? Para que no seamos ya niños fluctuantes, dice, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que con astucia usan las artimañas del error. Mientras el Señor siembra, Satanás también está sembrando. Por eso es importante mantener la buena doctrina. ¿Y cómo mantenemos la buena doctrina? Bueno, primero en la iglesia predicamos la sana doctrina y después tú en tu casa tienes que estar leyendo la Biblia a diario. Porque cuando tú lees la Biblia a diario, aprendes lo que Dios dice y cuando viene, alguien viene y te viene con un detrás para adelante y te comienzan a hablar cosas que son extrañas, de una vez te das cuenta, Ay, eso no suena verdad, se prende el radar. Pero si eres ignorante de la palabra de Dios, te pueden engañar muy fácil. Por eso hay tanta gente que están de un lado para otro. Cambian de iglesia cada dos por tres. Primero corren por aquí, después corren por allá. Este dijo esto, este dijo aquello y son inestables. Yo siempre le digo a la gente, si vas a ir a una iglesia, quédate en esa iglesia. ¿Eh? Especialmente si la iglesia te está enseñando sana doctrina. Y yo creo que hay muchas, muchas cosas que me pueden culpar a mí, pero una cosa que no me pueden culpar es haber enseñado herejía. Y tengo 47 años de historia para comprobar que yo nunca he enseñado herejía no digo que tengo un monopolio sobre la verdad pero nunca he enseñado herejía siempre en buena conciencia les he enseñado a ustedes siempre la sana doctrina ¿Eh? la palabra diverso aquí diversas doctrinas significa en contraste u otra que la unidad de la doctrina enseñada en esta epístola. La palabra extraño significa ajeno y se refiere a, a las doctrinas o enseñanzas que se hallan en las escrituras. Todo lo que no es de acuerdo a la enseñanza de las escrituras es ajeno. Lo que es ajeno a las escrituras es falsa doctrina. ¿Está claro? Toda enseñanza no hallada en la Biblia debe ser evitada, no importa cuán bien suene. Inclusive el apóstol Pablo lo dice de una manera mucho más enfática. Les dice a los, a los, a los gálatas, si o, o, viniere otro, otro, hombre o ángel, predicando otro evangelio que el que habéis recibido, sea anatema. Y lo repite. En dos versículos consecutivos, como dijimos antes, volvemos a decir, si alguno viene enseñando o predicando otro evangelio que el que habéis recibido, sea anatema. Cuando dice otro, la palabra griega usada ahí es otro de otra clase, no otro de la misma clase. ¿Está claro? Porque la falsa doctrina es otra enseñanza de otra clase. Heteros, no halos. Halos es de la misma clase. Gertrudis y Nancy. Gertrudis es una y Nancy es Ali, otra. Porque es de la misma clase. Pero si dijimos Gertrudis 
y Vicente es Gertrudis, mía, heteros, porque es de otra clase. Él no es mujer, es hombre. ¿Me explico? Aunque ambos son seres humanos, ahí se usaría halos, pero cuando se refiere a diferentes géneros, es otro género de otra clase. Lo mismo con la verdad, la doctrina. Cuando tú oyes la doctrina, tiene que ser de la misma clase que lo que enseña la palabra de Dios, no otra de otra clase. Eso es del diablo. ¿Estamos claros? Inclusive cuando el Señor Jesucristo, cuando vino Judas Iscariote y lo traicionó en el huerto de Getsemaní, el Señor cuando lo, 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 se encuentra con él, ¿qué le dijo? ¿Qué quieres? Y no es amigo ni compañero. Le dice, héteros, ¿qué quieres tú, otro de otra clase? Él sabía que era un demonio. ¿Me explico? Es importante seguir la buena doctrina. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con la ley. La madurez espiritual proviene de las Escrituras, de enseñar sobre Jesús y no volver a las observancias levíticas, como en este caso estos creyentes. Algunos de estos creyentes consideraban regresar al judaísmo eh, rabínico con sus leyes sobre los alimentos. Esas cosas tuvieron su propósito en un tiempo, pero después ya no. Cuando Cristo murió en la cruz, clavó la ley en esa cruz. Son advertidos que estos reglamentos dietéticos de nada les aprovecharían espiritualmente estos eran meras sombras de la realidad en Cristo por eso el escritor añade no con viandas o sea comidas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas quienes confiaban en las leyes dietéticas no recibieron ningún provecho de ellas yo me acuerdo cuando íbamos a, a la iglesia ortodoxa en Buenos Aires y aquí también antes de convertirme las enseñanzas que nos daban que hay que hacer ayuno, o sea ayuno antes de tomar la comunión y el ayuno que hacía no es un ayuno total es un ayuno de, de abstenerse de ciertas comidas, no sé de dónde ellos decidieron eso no se podía comer aceite, nada frito y nada que sé yo que sé cuánto y el mismo domingo por la mañana antes de ir a la iglesia a tomar comunión o sea comulgar con pan y vino, como lo hacían ahí, no con la hostia, como hacía la iglesia católica. La iglesia ortodoxa comulga con pan y vino. Eh, no podíamos tomar ni agua antes de comulgar. Entonces, ¿de qué servía? Íbamos y la gente iba, y, muy santos, cuando llamaba el cura, vengan todos los fieles. Y se, venían al frente todos, solemnes. Y tomaban, se ponían el, el paño aquí y les daba el vino. Y después agarraban el pan y comían y estaban tan santos. Hasta que salían fuera de la iglesia y comenzaban a la puerta de la iglesia a chismear contra todo el mundo. ¿De qué sirvió eso? De nada. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de hombres. El Señor Jesús, nosotros tomamos la Santa Cena. Sí, pero el propósito por el cual nosotros tomamos la Santa Cena es en obediencia a su mandamiento, haced esto en memoria de mí. No tomamos la Santa Cena para limpiar nuestros pecados, tomamos la Santa Cena porque ya hemos sido limpios de nuestros pecados. Y la Santa Cena no te limpia de ningún pecado, eso es simplemente un recordatorio. Me acuerdo siempre, mi madre nos decía la historia, 
que ella misma vio cuando se declaró la guerra de Italia con Grecia en el año 1940, comenzó la Segunda Guerra Mundial, ¿Mm? mi bisabuelo, que era el jefe del, del hogar, de la familia, sacó a la familia del, de la ciudad, del pueblo, y los llevó a una montaña, a un monasterio, que él conocía a todo el mundo. Los llevó a un monasterio, arriba, que todavía está ahí, mi madre me lo mostró cuando fuimos a Grecia, y ahí encontró, buscó al, albergue para toda la familia para huir de los bombardeos de los italianos. Y mi abuela cocinaba para todo el mundo. Y por respeto le dice al cura, eh, discúlpeme, pero nosotros no somos ortodoxos y no observamos las leyes dietéticas ni ayunamos de esa manera. Si usted quiere, yo le cocino a usted aparte. ¿Saben cuál fue la respuesta de él? Hermana, tú cocina, yo como lo que ustedes coman. Solamente cierra la puerta para que la gente no me vea. Qué convicción, ¿eh? Y eso no es un embuste que oí, eso mi madre lo presenció. ¿Qué significa eso? Que todas esas cosas que las religiones inventan no ayudan en lo espiritual. Debemos de ayunar, sí, pero creo que es algo voluntario. No de imponérselo a todo el mundo, porque todo el mundo no es igual. Y eso no es las cosas que el Señor busca. El Señor, la falsa doctrina te pone el énfasis en lo externo la vestimenta, la comida. Bueno, estuve en Puerto Rico. Todas las mujer, muchachas pentecostales parecían estampadas de una misma máquina. Todas con, 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 con faldas largas y con el mismo tipo de peinado. Todas caminaban de la misma manera y todas tenían un espíritu de, 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 de Jezabel increíble. ¿Eh? Esa no es la manera. Una cosa que el Señor es es original. Por eso no hay dos personas iguales. Hasta las huellas digitales de los mellizos, de los gemelos, son diferentes. Su personalidad es diferente, porque Dios no duplica. Y Dios crea originales, no estampas. Una que se parece a la otra. ¿Eh? La verdadera doctrina se dirige al corazón para cambiar a la persona por dentro, no por fuera. No se olviden que Judas Iscariote era apóstol. Y el malhechor en la cruz está en el cielo. Un criminal fue al cielo y un apóstol fue al infierno. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? Lo interno. Uno creyó, el otro no. ¿Mm? Así que vemos aquí, así como los buenos maestros se caracterizan por tres cosas, Así también los malos maestros se caracterizan por tres cosas. Enseñan doctrinas falsas y diferentes. Enfatizan lo externo en vez de lo interno. Y cómo comer o no comer ciertas comidas, observar o no observar ciertos días, haciendo que la gente crea que esas cosas son espirituales y, enseña no, y, y, enseña, y esta enseñanza no produce resultados espirituales eficaces. La gente que sigue estas cosas 
llegan a depender de estos falsos maestros y nunca son libres para seguir al Señor y crecer espiritualmente. De nada les aprovecha. Así que mi exhortación a todos ustedes. Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.